0: Quero chamar o pastor Luiz Saião, pregador, que está conosco neste domingo, um homem de Deus. Vamos recebê-lo com alegria, irmãos? Uma forma tão carinhosa de receber esse homem de Deus, que é amigo do nosso pastor, amigo da nossa igreja, já esteve conosco várias vezes, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, lá em São Paulo, um homem que tem uma larga experiência no ensino da Palavra, conhecedor profundo do Antigo Testamento da Bíblia como um todo, escritor, hebraísta. E nós temos o privilégio de recebê-lo aqui em nossa igreja. Neste domingo estará conosco nos três cultos. Eu tenho certeza que nós seremos impactados, abençoados neste domingo. Já fico com o convite. O pastor Saion estará pregando também nos cultos da tarde e da noite. Você pode escolher um dos dois cultos ou comparecer aos dois para mais uma vez ter edificado, como com certeza seremos nesta manhã, pastor Luiz Saiu, em nome do nosso pastor Wander, da nossa igreja, muito obrigado, e Deus o abençoe.
1: Graças e paz aos irmãos, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesta manhã, uma satisfação, uma alegria, sempre bom voltar aqui ao recreio, uma igreja tão alegre, uma igreja dinâmica e uma igreja que tem feito a diferença. Ah, Deus tem nos abençoado bastante, Vocês não sabem que até começo do ano nós estávamos ajudando o Seminário do Sul, não prosseguimos em função de uma série de fatores e de, especialmente de exigência da nossa igreja local, mas continuamos apoiando e referendando os cursos do seminário, os irmãos têm parceria em vista no seu crescimento no seu conhecimento e que Deus abençoe aqueles que se preocupam em crescer no conhecimento da Palavra de Deus, amém? amém. Uh, queremos também uh, ainda enfatizar que alguns materiais que a gente desenvolveu, alguns livros e principalmente quem ainda não teve oportunidade de adquirir o Rota 66, um comentário bíblico da Bíblia toda, 250 horas que faz com que você esqueça o trânsito pesado, quem enfrenta o trânsito pesado, ele levante a mão, vamos ver, <risos> né? e vai estar à disposição, e como os irmãos sabem, a gente tem feito algumas viagens bíblicas, viagem para Europa, na Reforma, estudando aí esse momento especial dos 500 anos da Reforma, viagem para as terras bíblicas, Israel, Jordânia, Grécia, Turquia, a Raquel, minha filha está aqui hoje, ah, e tem algumas promoções e algumas coisas especiais, se você tiver interesse, esse material vai estar à disposição, informação de viagem, mas só para quem quer viajar para crescer, aprender e ser edificado, afinal de contas, como a gente gosta de dizer, a ignorância é que astravanca o progresso, então se a pessoa não aprende, fica complicado, fica difícil, mas meus queridos, nós vamos pensar hoje sobre... A importância da esperança, é esperança mundial, esperança pessoal. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, e eu começo dividindo com vocês o texto de Apocalipse capítulo 21, que vai dizer o seguinte. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia, via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus preparada, como uma noiva adornada para o seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus". Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, meus queridos, Assim, o começo de Apocalipse 21 nos apresenta, uh, num momento difícil da história, quando a igreja está sendo perseguida, traz uma palavra completa de esperança. Na época, o imperador de Roma, Domiciano, perseguia uh, fortemente a igreja, o autor dessas palavras, o apóstolo João, está preso na ira de Pátimos, já bem idoso, está exilado ali, e ele é a pessoa escolhida por Deus, para trazer estas palavras de esperança, que são esperança para toda a humanidade, palavra que foi multiplicada, que foi anunciada e atinge hoje, todos os cantos da terra e que anunciam a verdade do evangelho e tem mudado e transformado a vida de pessoas... Essa palavra mostra para a gente um cenário diferente para a realidade que muita gente não consegue ver. Porque nos dias quando a gente vê tanta crise, tanta dificuldade, problemas de ordem política, problemas de ordem bélica, problemas de ordem econômica, há uma visão absolutamente negativa sobre a expectativa futura, a palavra de Deus promete, que a redenção vai chegar e um dia Deus habitará com aqueles que estão em sintonia com Ele em aliança e enxugará dos seus olhos toda lágrima e viveremos com o Senhor na dimensão de plenitude de vida eterna. Amém? Amém. É impressionante a gente perguntar, você ouve essa palavra de esperança, é a esperança mundial a esperança universal, a esperança para o ser humano, a esperança futura, a pergunta que eu queria levantar, e queria que você conversasse comigo, e refletisse para a gente pensar junto, quem é essa pessoa, escolhida por Deus, tão especial e tão diferenciada, que vai ser a chamada por Deus, para escrever essas palavras, para trazer, ah, essa mensagem dessa natureza, que tipo de pessoa seria essa? Quem seria esse indivíduo que Deus escolhe para escrever as últimas linhas da Bíblia, do livro do Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu acho que se o apóstolo João chegasse aqui, a gente talvez não sabia nem como se aproximar dele, será que eu cumprimento, será que eu dou a mão, será que eu dou um beijo na mão, será que eu é, dou um abraço assim, bem brasileiro, do tipo que a igreja do recreio dá no pessoal que chega, e como é que eu vou lidar? quem é esse apóstolo João, aqui você vê uma tentativa de descrevê-lo iconicamente, que a igreja grega, igreja ortodoxa, igreja chamada igreja oriental tentou, não sei se João tinha mais ou menos aquele semblante ou não mas pode ser, é uma sugestão a gente precisa perguntar afinal, quem era esse apóstolo João quem era este homem tão especial que é responsável por 50 capítulos dos 260 que estão no seu novo testamento já que temos segundo texto da autoria dele, o Evangelho de João, as três cartas joaninas e o livro do Apocalipse, a revelação final da história, vamos dar uma olhadinha, se a gente descobre um pouquinho mais, sobre quem é esse apóstolo João, ele também é chamado de João o Evangelista... Surpreendente dele, surpreendentemente, o apelido dele era filho do trovão, quer dizer que ele não era uma pessoa assim tão calma, tão tranquila. Se eu fosse jogar futebol com o João, sempre jogava no time dele, nunca contra ele, com o apelido dele, né? Vai que na hora de encontrar o filho do trovão a gente leva um choque, a coisa é complicada. Ele é descrito no Evangelho como aquele que é chamado de um discípulo a quem Jesus amava. Os estudiosos estão, de modo geral, de acordo que ele nasceu na parte norte do Lago de Tiberíades, mais conhecido como Mar da Galileia. Um lago de 20 quilômetros por 14, na parte exatamente a norte, quase a noroeste, não tão longe de Cafarnaum, uma pequena vila de pescadores. João é natural de Betsaida. O texto bíblico revela que ele é filho de Zebedeu e de Salomé, e talvez uma novidade para muita gente. É, Salomé é seguidora de Jesus, mas muitos estudiosos, me parece com muita razão, analisando os textos de Marcos 15 e de João 19, na narrativa da crucificação, ah, vão estar de acordo que Salomé é irmã de Maria, mãe de Jesus portanto João evangelista pode sim ser muito próximo e até aparentado com o próprio Jesus, segundo a análise dos estudiosos em função da época quando Jesus começa o seu ministério, você vai se lembrar Jesus aí vai começar por volta de 30 anos de idade, João é um pouco mais novo, acredita-se que ele tem por volta de 25 anos, então você fica imaginando a vida de pescadores, João acostumado ali, à beira do lago, numa vida bastante, vamos dizer, pacata e simples, já como a região sugere para a gente, ele tem 25 anos de idade, mas esse homem vai ser chamado, por Jesus, vai ser, chamado a ser um dos doze dos discípulos, vai ser esse apóstolo tão especial, que ele é o que vai durar até o final, até o momento último, João vai morrer bem idoso, e a sua trajetória passa pelo fato dele viver em Éfeso, Éfeso uma cidade importantíssima, a cidade mais importante do ministério de Paulo, foi de lá que o evangelho se multiplicou, efetivamente por grande parte da região onde hoje fica a Turquia, então, uma geração depois, já parou para pensar nisso? Você lê na sua bíblia aí, né? Mateus, Marcos, Lucas, Atos, as cartas, elas foram escritas, mais ou menos uns 25, 30 anos em alguns casos, em relação aos escritos de João, particularmente o livro do Apocalipse. João então vai se concentrar ali em Éfeso, vai acabar, como nós mencionamos, sendo exilado na ilha de Pátimos, e vai escrever bem posteriormente para uma geração futura. Esse homem tão especial, tão diferente, escolhido por Jesus, quase que a gente pode dizer, o apóstolo mais privilegiado, além de ser chamado do apóstolo amado, além de ser chamado dessa pessoa, que é o único que não morre de martírio dos apóstolos, e que vai durar até a idade final, o João é tão impressionante, que a tradição ortodoxa do oriente, desenvolveu uma ideia, que talvez ele não tivesse nem morrido, que ele está escondido em alguma caverna, da, da região do Mediterrâneo hoje, está um pouquinho mais idoso, do que se poderia esperar, e claro, essa tradição não se pode confirmar, não faz sentido, ela não corresponde aos fatos, mas ele vai ser o último dos apóstolos, esse moço, que vira discípulo de Jesus, da Galileia, de família de pescadores, que teve uma criação judaica comum, o que quer dizer isso? É importante a gente saber, porque você fica pensando, o sujeito morava na vila de pescadores, viveu há tanto tempo atrás, com certeza ele escrevia Jesus com G e sabão com C cedilha, calma, não é bem assim, João teve uma criação judaica comum, então ele aprendeu a ler cedo, porque era necessário, como menino dos 12 para os 13 anos, ele tinha que estudar um trecho da Bíblia, e saber esse trecho de cor e responder perguntas, uma parte que os judeus chamam de paraxá, para fazer o seu bar mitzvah, ele conhecia as histórias bíblicas, ele tinha uma educação judaica, que no mundo antigo, inclusive era um diferencial, já que boa parte dos pagãos, eram pessoas de pouquíssima formação, mesmo no mundo greco-romano, então ele teve essa criação judaica comum, e é importante porque quando Jesus ensina, quando Jesus fala das escrituras, quando Jesus fala sobre os profetas, esse pessoal tem condição de entender, e eles sabem do que Jesus está falando. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, esse nosso querido apóstolo João, tão importante, especial escreveu, além do que nós lemos em Apocalipse, um Evangelho absolutamente particular e impressionante, esse Evangelho tem 21 capítulos, tem uma espécie de moldura no capítulo 1, e fechando com o capítulo 21, e na primeira parte ele se preocupa, a escrever o que é chamado o livro dos sinais, ou seja, os sinais que provam que Jesus o Messias é o Filho de Deus, na segunda parte, especialmente a partir do capítulo 13, que é chamado ah, de o livro da glorificação, João vai se concentrar naquilo que vai acontecer com Jesus, particularmente na semana da Páscoa, no seu momento ah, de glorificação, na sua morte e da sua ah, redenção feita em nosso favor e a sua ressurreição. E assim ele vai... Deixar claro o seu objetivo quando a gente lê o fim do Evangelho. Preste atenção e veja o objetivo desse João, quando ele diz que Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes, esses sinais, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome ele deixa muito claro, eu estou escrevendo, estou dizendo aqui, porque eu vi de perto, eu testemunhei, eu percebi e vi de fato que este homem Jesus era diferente, que ele é o filho de Deus e por isso eu escrevi isso, na verdade eu poderia escrever, ele vai dizer inclusive que se fosse possível não caberiam nem em todos os livros do mundo a tudo aquilo que Jesus fez, e é interessante nós vamos ver que quando ele fala sobre esses milagres, o primeiro, e mais assim, vamos dizer, significativo no início do evangelho, é o milagre de Caná, quando a água é transformada em vinho, ali do lado vocês podem ver as ruínas, tem duas ruínas ali, uma em pé, e a outra ali do lado, você pode observar, que nós temos os recipientes, olha que coisa interessante, as jarras grandes que foram, Usadas para transformar água em vinho, foram localizadas pela arqueologia, e eles localizaram lá em Caná, a base de pedra onde ficavam essas jarras, essas jarras estão guardadas num subsolo de uma igreja na região, e é interessante, são da época do novo testamento, e cabia numa jarra dessa, mais ou menos cento 100 a 120 litros, a versão antiga fala duas ou três metretas, não confunda com mutretas, porque isso não vai dar muito certo, e ah, é interessante, que os detalhes do Evangelho de João, esse nosso querido João, são tão impressionantes, que muita gente que resolveu estudar o Evangelho no particular, disseram um monte de coisa que não tinha nada a ver, que o Evangelho foi escrito por outra pessoa, muito tempo depois, e sabe qual é, que foi a conclusão de que isso não fazia sentido? O detalhe do conhecimento geográfico de João, João escreve como quem está vendo a coisa na sua frente, ele está traduzindo a terra de Israel, para quem está longe, especialmente para quem vem desse ambiente greco-romano, e os detalhes, por exemplo, ele menciona Jesus entrando na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, hoje você tem a ruína da sinagoga que é do quarto século, e a base inferior, que é de pedra ah, de ah, basalto, escura, é a base da sinagoga que era do primeiro século, onde Jesus realmente entrou. Então você vai vendo, olha, a gente chegar no céu para encontrar o João a gente tem que dar pelo menos uns 365 abraços nele aí, ô João, você é o cara, eu estou quase comemorando a festa de São João só por causa disso pera, deixa eu tomar um copo d'água aqui mas não é isso que você pensou não, hein vamos orar, porque alguns estão precisando de oração forte aqui mas queridos, é realmente impressionante o que a gente vai encontrar nesse evangelho e olha que coisa interessante, João vai fazer questão de mostrar quem é Jesus, e ele separa o que são chamados sete milagres de Jesus, no Evangelho para mostrar que ele é o filho de Deus. Ele fala da água transformada em vinho, da cura do filho de um oficial romano, do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, no mar da Galileia, ele cura um cego de nascença e finalmente o outro grande milagre é a ressurreição de Lázaro. E João faz tudo, eu estou dizendo tudo isso para que você veja como a sua Bíblia foi bem feita, foi bem organizada, Deus usou um trabalho tão esmerado para que você leia, respeite, e observe esse texto da palavra de Deus que está nas suas mãos para que a sua vida seja abençoada, e ele vai fazer questão de dizer que Jesus afirmou, eu sou, eu sou mostrando a sintonia de Jesus com a pessoa do próprio pai, porque só o pai tinha dito eu sou, e o que, que Jesus vai dizer que ele é? eu sou a videira verdadeira eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta quem entra por mim será salvo, se você nunca fez isso, é hora de pensar seriamente sobre o assunto eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida João simplesmente é impressionante meus queridos, não tem para ninguém, é João e ponto final, amém? há controvérsias eu não sei, se, se o João mudasse para o Rio de Janeiro, conseguisse fugir da ilha de Patmos, pegasse um cruzeiro, escapasse lá e viesse chegar aqui, se ele seria aceito como membro da primeira igreja batista do recreio, o que o pastor Wander diria, o pastor Paulo se ia permitir para ele dar uma palavra aqui, porque, ao contrário do que a gente pode imaginar, a gente não tem ideia dos problemas que havia na vida do nosso querido João, João tinha certas dificuldades, que talvez na primeira vista a gente não percebe, quer ver que coisa? A primeira delas que merece uma atenção especial, aconteceu, quando João estava ah, em Samaria, a gente vai descobrir que, como acontece com muitos dos nossos irmãos amados, eu sei que tem alguns irmãos que têm comunhão, eles andam com os outros, abraçam, tem outros que comem o unhão do outro quando joga futebol na quadra, arrancam o unhão do outro e comunhão unhão aqui, comem unhão ali, é complicado. Mas o problema dele, vocês não imaginam como esse rapaz, aquele pescador do Mar da Galileia, parecia uma vida sem esperança, porque ele era refém de muita ira, uma pessoa muito marcada por facilidade de conflito, imagine o João no trânsito do Rio de Janeiro assim, né? pegando um congestionamento em São Paulo, será que ele sobreviveria? Complicado o negócio, veja só o que revela o texto bíblico a respeito do nosso querido João quando a gente lê Lucas 9. 9,52 em diante, e enviou mensageiros à sua frente, indo estes entraram num povoado samaritano, para lhe faz... fazer os preparativos. Mas o povo dali de Samaria não recebeu, porque notava, se notava em seu semblante, que ele ia para Jerusalém. Então Jesus está lá com João, com os discípulos, e o pessoal de Samaria, com os judeus, era igual o flamenguista na torcida do Vasco, o negócio não dava muito certo. A coisa era igual, assim, brasileiro, lá na bomboneira, no final da Copa, no meio dos argentinos. A coisa era difícil. Então, quando eles chegaram lá, e o pessoal, eles achavam, né, olha, o monte de Samaria, Jerizim, é mais importante que o monte de Jerusalém, que aliás, é o monte do templo, que está dando toda uma confusão até os dias de hoje. Então, eles olharam para isso, e quando viram que eles estavam indo para Jerusalém, ao ver isso, Olha o querido João. Olá, Joãozinho. Dá um abraço aqui, vamos conversar. Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Amém, irmão? Quem foi abençoado aí? Você já pensou isso um dia desses aí? Né? Lembra daquele indivíduo? Senhor, leva para a tua glória abençoa aquele vizinho abençoado, que não me deixou dormir até as três da manhã, Senhor, ele precisa conhecer a sua mansão celestial, né? João, quis dar uma de Elias aqui, Senhor, desce fogo, bota fogo, não sei se tem a ver com, bota fogo não é assunto para hoje, deixa para lá, vamos acabar com esse negócio, né? e nesse momento Jesus voltou, se os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espírito são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Você imagina, João está andando com Jesus. Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Jesus falou sobre perdão. Aí surge um primeiro momento em Samaria que eles não são bem tratados, ele, Senhor, vamos vão fazer churrasco de samaritano hoje? Vamos acabar com esses caras? e aí Jesus tem que começar de novo, vamos lá, A, B, C, D, ó, não é matar, é perdoar, não é torrar as pessoas, é ensinar sobre, Jesus chega do zero, ó. não vim aqui para matar ninguém, vocês entenderam? Faça favor de repetir comigo, João era uma pessoa, que tinha uma situação emocional, psicológica, que a gente, certamente, depois de contemplar, não queria muita amizade com ele. Se eu conhecesse o João, falou: oh, Deus abençoe, estou orando por você, forever and ever, amém. Vai lá. E, além disso, nosso querido João, o que a gente pode pensar sobre ele? É impressionante. A gente pensa, uma pessoa que conhece a Jesus, né? A pessoa que tem os ensinamentos do Senhor, né? naquele ambiente é, religioso, é, é bastante fechado naquele legalismo, Jesus ensinando o perdão, Jesus ensinando o amor de Deus, falando da graça, Jesus era impressionante, conversava com criança, com a mulher samaritana, curava o filho do romano, ele estava de boa com todo mundo anunciando o rei de Deus, com certeza João aprendeu com ele, será que aprendeu? <risos> Há controvérsias. Parece que o nosso amigo tinha mente fechada e visão bem limitada. Dá uma olhada no que nos revela a escritura de novo em Marcos 9, 38 a 40. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era da nossa denominação. Quer dizer, porque ele não era um dos nossos. Desculpa, eu não enxergo bem, então às vezes eu confundo as coisas. Não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça milagre em meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Meus queridos, João é o seguinte, vi um pessoal falando em nome de Jesus, expulsando o demônio, falando diferente, ô oh, pessoal, vamos parar com esse negócio aí. E ele não chegou lá, ó, depois de fazer um curso de etiqueta em Paris, oh, se for monsieur, né? Por favor, você pode. Não, imagina como é que ele chegou. Se, se ele já queria torrar Samaritano, ele chegou chegando. Chega para o pessoal, oh, mandamos o cara parar. Ele não tem nada a ver com o nosso grupo. Tal. Olha a cabecinha do nosso querido João. Olha a visão fechada, limitada. E olha, saibam vocês, né? Jesus diz o que? Não impeça. Não impeçam não impeço, no grego significa não impeçam. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, muita gente hoje quer exercer papel de juiz, quer exercer papel que pertence só a Deus. Fique tranquilo, faça a obra de Deus, anuncie o Evangelho, viva a fé, não entre numa rota de colisão e briga com ninguém, que isso não vai levar a nada. Jesus disse, olha, não mexa nisso não, você não é o responsável, fica na sua. Mas João, ah, João, João queria acabar com todo mundo que era diferente dele. Gente boa o rapaz, né? Pois é, ainda um pouquinho mais adiante, aí a coisa começa a complicar. A gente vai descobrir que o nosso querido apóstolo João, que vocês estavam me dizendo que era gente tão boa, tão especial, que ele escreveu o Evangelho, o Apocalipse, que nós viveríamos com ele felizes para sempre, forever e never, amém? Como é que é o comportamento dele? O João vai dizer, vai mostrar para a gente que... A maneira dele conduzir a sua vida estava marcada por desejo de grandeza, prepotência e sentimento de superioridade. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, talvez fosse a música predileta de João. Como é que ele se comportava, vamos dar uma olhadinha? Olha só, Marcos 10 revela para gente e vai nos dizer o seguinte, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir, bom, vão pedir para Jesus, com certeza, nós queremos lavar os pés dos irmãos, queremos abençoar o teu povo, queremos proclamar o evangelho, ah, lá nas terras ah, da Grécia, o que, que eles vão pedir? O que vocês querem que eu lhes faça? Os perguntou, Mas no caso Jesus pergunta, eles responderam, olha só a humildade do nosso querido João, permite que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Só isso. Simples. Senhor, o senhor está falando aí do reino de Deus, negócio de ser Messias. Beleza. Nós estamos achando, quer dizer que os romanos vão cair, o reino será seu, o senhor vai estar lá, tal, então, olha, na hora de postar no Face, na hora de pôr o selfie, deixa, põe o senhor ali e a gente uma à direita ou a esquerda, na tua glória, quando for na hora de comer o brigadeiro, na hora de partir o bolo, a gente quer estar lá, queremos ser os reis do, peça, do, do pedaço, olha aí, Jesus, na hora de botar a cadeira, não dá para botar um pouquinho mais para trás, e a gente um pouco mais para frente assim, meus queridos, você já imaginou, alguém andando com Jesus, e vendo tudo que Jesus ensina, e quando vem fazer um pedido, fala, escuta, dá para reservar lugar de honra para a gente? a gente quer arrebentar a boca do balão, como é que a gente faz? Jesus, tem algum esquema aí para a gente combinar? Olha só onde é que começou, a... onde começou o problema que dura até hoje, né? Jesus vai responder, e responde o quê? Fique impressionado com a calma de Jesus, disse o que Jesus para eles? Vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado, Jesus está falando do seu futuro sofrimento, eles não estão nem aí, querem a cadeira na frente, Podemos, imagina, claro. Oh, Jesus, estamos juntos, vamos lá. Responderam ele, Jesus disse: Vocês beberão, cara, se que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Agora você imagina a confusão, porque todo mundo sabe que o lugar que o João e o Tiago estavam procurando, é nós, amém irmãos, quem foi abençoado, levanta a mão aí, quem sentiu que o seu lugar é primeiro, né então os outros discípulos, quando souberam disso, ficaram revoltados, você imagina, acabou a reunião da célula, a célula do mar da Galileia, juntou na hora de comer, na hora de pegar o pão assim, imagina um olhando para o outro, os caras estavam assim malucos, com nosso querido João, que coisa complicada, que comportamento terrível, o que, que a gente vai fazer, com o nosso querido João? Eu fico impressionado, porque, esse João, que é o discípulo amado, esse João, que é o discípulo a quem Jesus amava, esse João que escreve, filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para vocês, esse João que escreve o Evangelho mais impactante e poderoso, para mostrar, não tanto Jesus na trajetória histórica, mas Jesus com aquilo que ele manifesta como filho de Deus e como filho amado do Senhor, esse João que vai escrever, o apocalipse, como é que pode, esse rapaz, com seus problemas, de, raiva, ira, temperamento descontrolado, com a sua cabeça, limitada, e incapaz de enxergar, um pouquinho, na sua frente, e com a sua atitude, prepotente, e arrogante, meus queridos, eu tenho certeza, que depois de fazer, uma análise de João, João, é uma pessoa, sem esperança, não tem para onde levar o nosso querido João, a não ser, que alguma coisa, muito especial e diferente, atinja a vida de João, a gente não sabe com exatidão, onde é que foi, né, aquilo que quem os que falam inglês, gostam de chamar de turning point, onde é que o momento de virada, onde é que foi, a coisa assim exata quando um dia cai a ficha para o João. E a maneira dele entender a sua relação com Jesus e o mundo passa por um impacto e uma transformação muito grande. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, eu tenho para mim que um dos momentos mais extraordinários que fizeram diferença e transformam aquele João sem esperança, no João que proclama a esperança mundial, esse João que passou pela experiência de esperança pessoal impressionante, parece que a explicação do que acontece, a gente vai encontrar em Marcos capítulo 9. Diz o texto, aliás antes um pouquinho do texto, Jesus tinha acabado de dizer, você pode ver isso no final de Marcos 8, com mais detalhes em Mateus capítulo 16, no final do capítulo, Jesus diz o seguinte, ó, na verdade eu digo a vocês, que alguns que aqui estão, não vão experimentar a morte, antes que vejam vir o reino de Deus com poder e glória, mas a pergunta é, como assim? Como é que Jesus disse que tinha gente ali, que não ia morrer sem ver, o reino de Deus vir com poder e glória? Quando é que isso aconteceu? Será que tem gente viva até hoje? O reino de Deus não chegou com poder e glória? Como é que a gente entende isso? Entende agora na transfiguração. Porque a transfiguração, que a gente vai ler o texto agora, é quando Jesus aparece gloriosamente, e Ele está dizendo para os seus discípulos, que um dia esse reino virá, e virá na sua plenitude. E os discípulos estão ouvindo isso, mas ninguém nunca viu nada. Então Jesus diz o seguinte, "Ó, quer dar uma olhadinha? Vem cá. Subam aqui comigo. Não vai dar para assistir o filme, mas o trailer vocês vão poder acompanhar. Vem ver um pouquinho do que significa a glória futura. E então Jesus aparece transfigurado e se cumpre assim, o que está no final de Marcos 8 e Mateus 16, quando eles contemplam um pouco do que é o reino futuro, cheio de glória, que chegará na sua plenitude no futuro. E o texto diz então que seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. É quase certo, toda a tradição, não há nenhuma outra alternativa. A melhor opção é o monte Tabor, que fica próximo a Nazaré. Ali. Ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados a seguir apareceu uma nuvem os envolveu e dela saiu uma voz que disse, vamos até aqui prestar atenção no que está que acontecendo, os discípulos estão acompanhando Jesus, João tem acompanhado Jesus, João tem entendido Jesus como aquele que um dia vai dar um lugar especial para ele lá na frente, João quer separar quem não faz parte, do João tem uma outra cabeça, de repente... Jesus lhes permite ver um pouquinho desse reino futuro de glória. E João está lá. E você imagina, Hollywood copiou tudo daí. Tentam fazer efeito especial até hoje, mas não consegue fazer direito. E de repente eles estão lá, a coisa fica uf, gloriosa. Uma espécie de glória e de brilho impressionante. Aparece Moisés e Elias, que já estão no mundo vindouro. Um representa a lei e outros profetas. refenando o antigo testamento, a palavra divina antes do novo. E eles estão ali, o cumprimento de tudo o que estava predito está acontecendo. E nesse momento, nosso amigo Pedrão, sempre o Pedrão, né? Senhor, ele primeiro que já dá o baço para frente, vai dando opinião. Né? Senhor, que tal? O negócio está bom demais aqui. Isso aqui vai ser melhor que a fazenda Itaipava. Vamos ficar nesse retiro para sempre. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para ele, para Moisés. Imagina o João nesse momento tão especial, tão extraordinário, eles estão absolutamente atingidos, por essa visão de glória, e ao mesmo tempo com medo, aí surge a hora que a voz de Deus vai falar, e a pergunta é, no momento especial, que a voz de Deus vai revelar algo extraordinário, como é que a voz de Deus vai, na apresentação da glória, vai descrever Jesus, eu imaginaria o seguinte, está aqui o rei dos reis, e ele reinará para sempre, aproveite aí Handel, continue, ou a voz é dizer, aqui está aquele, que tem o cetro, sobre as nações, com um poder, os reis da terra, ele governará, curvem-se, adorem, uma expressão de domínio de poder, mas impressionante para o nosso querido João que estava caminhando na direção de Jesus com uma ideia tão poderosa e de domínio e de glória própria, quando a voz vai descrever o Senhor ela diz, este é o meu filho amado descreve o Senhor como aquele que é como o próprio Deus, Ele é filho da mesma natureza, e Ele é o filho marcado pelo amor que existe no Pai, eu fico imaginando João João <risos> pensando grande, sem entender que a coisa única que atinge a vida de alguém, para dar esperança é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, Faça o favor de prestar atenção, ouçam a eles. Ouçam, não parece pouca coisa, né? Até agora, João não ouviu muito as reações dele, os pedidos dele, está entrando por aqui, saindo por aqui, ele não entendeu nada. Ouçam a ele, depois da grande experiência, a gente vai ver que, repentinamente, quando olhar ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Por isso, João passa por uma experiência transformadora que é a sua experiência que vai dar a esperança para a sua vida, esse João sem remédio, esse João complicado, esse João raivoso, esse João arrogante, esse João problemático, de mente tacanha, agora, experimenta o que significa glória segundo Jesus, através da revelação do filho amado, aí ele tem uma experiência profunda com Jesus, por isso que João quando escreve, escreve diferente, ele não é tão técnico assim, igual o Lucas, que quer mostrar que a coisa aconteceu assim, não é aquele historiador tão detalhado e racional, as palavras de João vão revelar intimidade, vão revelar a preocupação com uma verdade real, olha o que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, eu estava lá, o verbo habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como o do unigênio do Pai, se você lê João de direito, de verdade, você vai ficando em silêncio, se você vai bebendo, as palavras do Evangelho, são tão impressionantes, você vai baixando a bola, vai ficando na sua, e Deus age, no seu coração, é a nossa esperança, João vai falar de fé como ninguém, todo aquele que nele crê, João vai falar da graça, vai descrever o amor de Deus de uma maneira única e especial. Mas, quando a gente chega no final, João vai coroar, como ele coroou o desfecho da Bíblia, com a promessa da esperança mundial que vai chegar pela ação de Deus... E ele vai coroar também os evangelhos. Porque você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E João vai fechar os 89 capítulos do Evangelho. E a pergunta é: qual é a cereja do bolo? O que que João vai deixar para o final? Qual vai ser a surpresa? Qual vai ser o último presente a ser aberto na festa? Qual vai ser a coisa mais importante? Qual vai ser o foco da apresentação de João na hora de fechar o seu evangelho, o último dos evangelhos que fala sobre Jesus. Surpreendentemente, o relato de João, a gente lê, não parece tão impressionante. Ele diz que os discípulos estavam chateados, porque Jesus tinha morrido, não sabia o que fazer, o que, que ia acontecer, a coisa está difícil, eles voltaram para a beira do mar da Galileia, e eles estão pescando, talvez imaginando que, olha, o negócio foi legal enquanto durou, mas não sabemos o que, que vai acontecer, vão, vão voltar para a gente pescar. E aí João faz questão de descrever que quando eles estão ali, e Jesus orienta que eles passaram a noite pescando, não pegaram nada, e Jesus orienta que eles joguem, a rede, e eles pegam 153 grandes peixes, nessa hora, ah, nessa hora, nosso amigo Pedro está lá, e Pedro está detonado, porque Pedro pisou na bola, ele sempre sai na frente, ele sempre fala na frente dos outros, e, sempre... e ele fez isso, e ele negou Jesus, isso aconteceu na quinta-feira à noite, você imagina como é que Pedro dormiu, de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado domingo, ele amava o Senhor, e tinha todo um relacionamento diferente, na hora H, ele negou conforme Jesus avisou que ia acontecer, os outros não estavam nem perto, tinham fugido antes, nem dava para negar, mas Pedro se arriscou, foi lá, Pedro está arrebentado, ah, quando Pedro ouve, que a 90 metros, está o Senhor, ele fica maluco, se joga dentro d'água, e corre nadando para encontrar o Senhor, e ele vai lá, e aí Jesus vai falar com ele, Pedro, interessante, Jesus não joga em rosto, não critica, não diz nada, ele vai fazer a pergunta mais forte, que alguém vai ouvir, Pedro, você me ama, e Pedro vai ouvir isso três vezes, e a palavra final de Jesus, se você recebe o meu amor de volta, porque eu sou o filho amado, faz favor de transmitir esse amor, para aqueles que vão ouvir minha palavra, cuido das minhas ovelhas, a coisa legal aqui, é que João quando vai terminar, ele não pretende dar, uma visão gloriosa e poderosa de Jesus no final, ele não resolve terminar apoteoticamente com Jesus, de uma maneira que eu esperaria, mas ele termina dizendo o seguinte, Pedrão, viu só o que aconteceu? O negócio está difícil, né? Você acha que não tem mais esperança, mas saiba que eu experimentei, eu fui curado, eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu sei quem é o filho amado, vai lá Pedrão, joga na água, quando você chegar lá, você vai, experimentar, o amor de Deus, meu querido, minha querida, Deus abençoe, nosso coração nessa manhã, eu não sei, quão complicado você é, eu não sei por onde você anda fugindo, dizendo, olha eu sou assim mesmo sou assim mesmo coisa nenhuma, ninguém é forte demais para segurar o amor de Deus, que cura esta hora e se você que anda olhando de longe aproxime-se do pé da cruz e receba a graça de Deus, o seu perdão o seu amor, que é a única esperança pessoal que se transforma na grande esperança mundial para todos, sempre conforme a palavra de Deus diz. baixa a sua cabeça nesse momento, vamos orar, colocar nossa vida, nosso coração diante do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Se você está aqui e ouviu essa palavra, e essa palavra fez sentido para você, abençoou de modo especial o seu coração. Se você foi especialmente tratado pela palavra de Deus que você ouviu, e você precisava disso para a sua vida, para o seu coração, e você diz, olha pastor eu quero realinhar minha vida, meu coração com o Senhor essa palavra mexeu comigo, me abençoou de maneira muito específica e particular, se isso aconteceu com você, onde você está, eu peço que você fique de pé, eu quero orar por você, se essa palavra foi particularmente valiosa e importante na sua vida, e se você está aqui, e talvez nunca teve a oportunidade de abrir o seu coração para o Evangelho, e você ouviu essa palavra, e você quer abrir o seu coração pedindo que Deus abençoe você, você quer abrir o seu coração para receber Jesus e se tornar um seguidor de Jesus, e você entendeu isso? Se você gostaria de fazer isso, também fique de pé, neste momento, eu quero orar pela sua vida, você tem ouvido o Evangelho, tem conhecido, se você quer, graças a Deus, algumas pessoas, depois você pode procurar o pessoal da igreja, para orientar você melhor, você que está de pé, fale com o Senhor, coloque o seu coração diante dele, eu quero orar pela sua vida, Pai querido Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua obra na vida do apóstolo João, tão especial, ó Deus abençoa os teus queridos, abençoa aqueles que abrem o coração para a tua palavra, ó oh Deus, perdoa os pecados, abençoa o coração que ora a Ti, ajuda, ó oh Deus, na luta contra a fragilidade humana, coloca a Tua mão de cura, de graça, de bênção, de transformação especial nessa manhã, e abençoa de modo particular os que abrem o coração para a Tua Palavra, o Teu Evangelho, para a pessoa bendita, amorosa e gloriosa de Cristo Jesus nosso Senhor te louvamos, te agradecemos e entregamos essas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe nosso coração, louvado seja o Senhor.